0: Radio, like Apostamos que nunca has escuchado un podcast como este. Apostamos que no volverás a sentirte como un jugador empedernido incomprendido. Apostamos a que Boxy CJ se convertirá en tu santo patrón. Apostamos que nuestros expertos son mejores que los expertos de estos podcasts. Apostamos que cada uno de ellos apuesta que sabe más que nosotros dos juntos. Bienvenido a la nación donde la vida es juego y es un juego que sí paga. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Nación de apuestas.
1: Bienvenidos a una edición más, a mejor podcast y su podcast favorito de apuestas en todo el mundo. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida a mi querido amigo Andrés Hornelas. Andrés, ¿cómo estás?
0: La nación de apuestas no para. La gente sigue produciendo la economía, el PIB, <ríe> todo ese tipo de datos. Y acá también los secretarios, cada quien en su área. Estamos parados a... Primera hora en la mañana.
1: Yo, yo te diría, eh, no se espanten que aquí no escuchan a, a Ulises Arada. Aquí nadie renuncia, a diferencia de otros gabinetes. <risa> en el de la Nación de Apuestas está Hasta prohibido. Hasta chistes políticos. Hay aquí. Está prohibido renunciar. Ulises está de vacaciones esta semana, pero nos acompañará sin falta a partir de, de la próxima edición. Eso no significa que no tengamos picks, que no tengamos análisis, que no tengamos eh, platicadas y, y con, conocimientos, transmisión de conocimientos de todo el mundo de, lo, de, de las apuestas.
0: Exactamente, Ricardo.
1: Empecemos rápido con un recap de la semana pasada Les prometimos que... Sí, vamos a empezar justamente el bank del mes de julio De forma oficial, eh, juntando Primero vamos a empezar lo que damos aquí en, en el podcast Después sumaremos también los picks que se dan en Twitter Que nos ha ido muy bien las últimas semanas Esperemos que, que ahí nos estén siguiendo Acuérdense, arroba Nación Apuestas Para toda la información en días que no tenemos podcast
0: Sí, yo creo que si tuviéramos recap ahorita En cuanto a porcentaje de todos los picks que hemos puesto no solo nosotros, sino también en el Twitter Como Nación Apuestas Nación, Arroba Nación Apuestas Yo creo que vamos más del 50-60% Nos ha ido muy bien La verdad, hay que presumir lo que hay que presumir Pero cuéntanos más o menos ¿Cómo, cómo, cómo nos ha
1: ido Enrique? ¿Cómo nos, cómo nos fue en la semana pasada aquí en los pics del podcast?
0: Oye, en el, en el base nos fue súper bien Sobre todo a mí <ríe> tú Bueno, tú le dist, quisiste ir por los Marlins Por la muy chica este no te salió muy bien no me salió ahí el contra el underdog, los Nationals no. pero sí, sí jalaron mis bajas le vi mucho valor a ese 10 de, de total y le fui con el under un boxy, entonces ahí un boxo arriba y Ricardo un boxe abajo, le fui a los Tigres de Matthew Boyd que al fin ganaron eh, 11-5, bastante cómodo y acuérdate de esta línea de puntos menos .5 punto Ah, no, creo que en este caso era más punto cinco en los primeros cinco innings con el caso de Castillo, ¿no? Castillo así, que así es. Que ganaron 1-0. O sea, no pudimos haber pedido un resultado mejor. O sea, literal, Castillo blanqueó a Milwaukee. Sí, ¿no? completamente. ¿Cuántas esa, veces pasa
1: eso? Esa fue muy fácil. Tú mencionado hace rato, se me fueron esas, esos Marlins en mi afán por jugar Underdogs. Esta vez no funcionaron, pero me recuperé porque esa misma tarde unas altas que aunque se veían elevadas de 10 entre Bravos de Atlanta y Phillies de Filadelfia, pues el partido acabó con 18 carreras. Así sí. que caminando se, se empató eso.
0: Luego en este landscape de, de béisbol, tú lo dijiste bien el... el episodio pasado, no. Las, ya están empezando a ajustar las líneas, ya le vemos valor también a algunas bajas, pero algunas altas se hacen fácil, sin sudar, con todo y que la línea sea 10 y medio, 11. Sí, que eso hace un
1: par de años parecía imposible, ¿no? jugábamos eh, líneas de 8 y medio, de 9, ¿sabes? A mí históricamente lo que me ha gustado jugar mucho son las bajas de las primeras 5 entradas, porque cuando yo veo un duelo de pitchers eh, de, de alto calibre, me parece que en ese, en ese sentido Siempre le va a ir mejor A, a las defensivas Por así decirlo, lo van a hacer juegos de pocas carreras Y en aquel entonces yo llegué a ver duelos No sé, vamos a pensar a Clayton Kershaw Pichando contra quien tú quieras En Petco Park, contra los padres de San Diego Y te juro que había líneas A cinco entradas de tres carreras Y pensar eso hoy 2019 es imposible He visto líneas en esas mismas Cinco eh, entradas Con totales de siete
0: carreras Seis carreras que es, bueno, pareciera hasta otro deporte. Sí, también le he visto mucho valor a las líneas de equipo en ese en esas mismas instancias, ¿no? O sea, si viene un pitcher muy dominante que ha pichado bien en las últimas 3-4 salidas y un, una ofensiva contraria no tan agresiva, no tan fuerte, y pues siempre hay mucho valor en las bajas del equipo eh, que tiene la ofensiva mediana y... Que van en contra del pitcher dominante, ¿no? Ahí, ahí, le he visto valor, he sacado varias líneas de esa manera. Y bueno, yo me fui 3-0, 3 boxes arriba en el en el Base y Ricardo menos uno. Ah, no, empatado. Empatado. Pick. Este y luego eh, Ulises sí le entró al Mundial de Mujeres, yo también. Ahí perdí un boxy, entonces me quedé con dos. Porque fui medio con Holanda y medio con Holanda también le metí más uno y medio. Uno, uno y medio. Entonces, bueno, Estados Unidos ganó 2-0, la verdad es que sí dominaron, no hubo ahí mucha... Pero lo decíamos, el tema era, no podíamos
1: dejar pasar la oportunidad de, del tremendo valor, el más 700 que tenías con Holanda a pesar de ser una final de un campeonato mundial. Y la realidad es esa, señores, acuérdense siempre eso, todos vamos a perder varias apuestas, nadie tiene un porcentaje de efectividad, ya ni siquiera pensemos del, 100, del 80%, eso no ocurre. Lo importante es que con nuestras derrotas estemos tranquilos porque sean juegos en los que encontramos valor. Y miren, al final de cuentas da lo mismo perder un más 700 como este de, de, de Holanda a un menos 250 en una línea que parece ir a regalada de béisbol y que se dio la sorpresa.
0: Exactamente. Sí, la verdad, eh, ahí sí no, no hubo sorpresa. Nosotros le jugamos al valor y se vale, ¿no? Más 700, lo sigo viendo, lo, lo volveré a ver y lo volveré a apostar, ¿no? Entonces... Eh, está Luego metí, eh, bueno, ahí entonces llevo dos. Tú no, tú no entraste a ese juego, ¿verdad? Luego ahí sí jugamos en la final de la Copa América. Eh, yo pensé que la verdad Brasil iba a dominar más. Sacó el resultado porque es Brasil. Pasó algo parecido a la final del Mundial. Es Brasil y tiene jugadores más imponentes, más fuertes, más... Este, rápidos, más contundentes y creo que por eso sacó el resultado porque Perú, la verdad, dio un partido bastante bien, bueno, ¿no? Yo creo que compitió bien. ¿O tú qué opinas?
1: Sí, la verdad es que lo que decíamos, que es muy difícil a un equipo que acabas de apalear, volverle a meter una paliza en, en semanas consecutivas es algo muy difícil sin importar el, el deporte, ¿no? No es algo que ocurra en todos, los, en todos
0: los momentos, ¿no? Sí, pues yo metí Brasil menos dos ahí no me acuerdo bien qué metió Luises creo que también va por el lado de Brasil eh, y ¿tú metiste algo? nada mira yo
1: rápidamente para acabar la parte del recap fue una semana parejita decíamos hace rato en el béisbol me fui 1-1 en el fútbol me fui 1-1-1 gané eh, empaté las bajas del juego por el tercer lugar en el mundial femenil que ahí tuve la, el acierto de comprar la línea un poquito más cara, pero para asegurar los tres goles. Y así acabó el partido, 2-1. Entonces esa, esa línea se empató. Pero después me recuperé con las bajas también de la Copa Oro. Que ese, bueno, fue un regalo, fue un pick. Sí, ah, lo, yo también Lo compartimos eso. también ahí en Twitter. Ese fue un regalo muy, muy sencillo. Y para cerrar bien mi semana, donde sí eh, tuvimos un récord excelente fue en tenis. no Independientemente de lo que decíamos, de, de los picks que hayamos compartido en redes, aquí dijimos un parlay de dos chicas, ¿no? Petra Martic y Diana Jamstrezka. Las dos ganaron sin mayor problemas Y también nos fuimos ahí con una semana ganadora en Wimbledon. Que, pues, este fin de semana tiene sus, sus últimos partidos. Y no sé qué opinas, Andrés, si arrancamos de lleno. No, más rapidísimo.
0: Eh, entonces, ¿tú cuántos boxes arriba quedaste? Quedé un boxe arriba. Un boxe arriba. Yo quedé cuatro boxes arriba. Porque le di eh, a todos los de base. Fallé a Holanda... En, todo, en los dos, pero era punto cinco, era 5 medio boxy. Brasil empaté, las bajas de la Copa de Oro le di. Y a Djokovic que le metí, ahí rifé menos nueve y medio y tampoco le di. Ahí ya esperemos a que después regrese Ulises para que nos pase
1: sus cuentas personales, pero que sepan que Andrés y, y yo así entramos a esta segunda edición de julio de Nación de Apuestas. Él cuatro boxes arriba, yo un boxe arriba. No, y la idea es que yo ya sea el tesorero oficial de los boxes para que tengamos un mejor control, señores. Y así, El secretario de Finanzas y Hacienda. El de Hacienda. <risa> pero bueno mira diciendo esto y justo como venimos hablando de tenis arranquemos con eso tenemos ya eh, finales y semifinales de Wimbledon en el caso de la rama femenil en este momento se están desarrollando las, las semifinales entonces pues, no, no les podemos dar picks no tiene caso pero el día de mañana están las semifinales varoniles Novak Djokovic contra Roberto Bautista Gut en su primera semifinal de Grand Slam obviamente el serbio es un gran favorito en una línea de, minus, de menos 1200 pero en el otro juego, que de esto que ya, ya me estoy yo reglamiendo los bigotes de, de lo bueno que va a estar, Rafael Nadal contra Roger Federer, el español es favorito, a pesar de que estamos jugando en pasto, una línea de menos 150, con más 115 por ahí, más 120 de Roger Federer. ¿Te gustaría algo de estas de estas en finales? ¿Cómo ves tú, Andrés, el, el las posibilidades, los duelos?
0: La verdad es que el valor tiene que estar del lado de, de Federer ¿No raro decirlo? Se siente raro que Federer sea no favorito en un partido de pasto Cuando Acuérdate de una, la última vez que pudo haber sido eso Yo creo que hace 20, ¿no? 20 años, yo creo, 15 años O sea, es algo poco, con poco precedente Segunda
1: semifinal consecutiva de Grand Slam en la que se van a enfrentar. En Roland Garros fue lo mismo, Nadal se impuso con facilidad en tres sets, pero sabemos que aquí cada uno tiene su especialidad. Y si la de Nadal es la arcilla, lo decías ahorita, la de Federer es el pasto.
0: No Y, y el mejor partido de, de tenis que yo he visto en mi vida fue esa final, esa final de cinco sets que se fueron como hasta 19-17 en el quinto set, algo así. No, no, o sea, yo no recuerdo un mejor partido que ese. Y espero que esto sea algo parecido. Y digo, yo ya van muchos años después de eso. Pero la verdad es que, mira, Nadal me gusta mucho que él siempre. Al principio de su carrera tenía un estilo como muy físico. Muy defensivo. Le pegaba muy duro a la, a la bola. Eh, llegaba a todas. Y bueno, eso. Como era tan físico. Obviamente. Eso fue. Se fue erosionando. Y ahora. Tuvo que adaptar su juego a algo mucho más de jugarle a las líneas, de ir de lado a lado, eh, jugar mejor la red. Entonces, eso sí se lo admiro mucho a Nadal, porque siempre fue como muy, mucho del estilo ese que, que decía, y ahora sí tuvo que cambiar su estilo. Entonces, pues a ver cómo le va con Federer, que es, es el, la técnica perfecta, el que sabe jugar perfectamente las líneas, revés perfecto. Eh, se ve difícil, yo le veo más valor a Federer. Sí, ellos no se enfrentan
1: en pasto desde 2008, justamente esta final que tú hablas histórica, hace 11 años, eso es muchísimo, ha pasado una vida desde entonces, Federer ha ganado, ambos han ganado muchísimos Grand Slams de aquel entonces. Y entonces es, es lo que parecía raro. Es una realidad que Nadal, después de, de un año, un 2017, 2016, periodos de muchas lesiones, se ha visto ahora mejor. El hecho que haya podido volver a levantar el, el trofeo en Roland Garros eh, nos habla de la calidad de, de este tenista. Yo voy a ser un poco más precavido. Porque históricamente, y es una realidad, ¿no? En el caso de, de Pasto, el récord está 2 a 1 a favor de... De Federer sobre Nadal, pero en el total, Nadal de 39 veces que se han enfrentado, Nadal ha ganado 24. Entonces, sí ha tenido cierto dominio. Sí, es el coco, ¿no? Es el único. Es el único que ha tenido por ahí. Yo me voy a jugar con las altas. Altas de 41 juegos. Porque estoy pronosticando que sí o sí, este partido eh, al menos se va a ir a 4 sets. Eso ya prácticamente nos garantiza los 40 juegos. Y creo, creo que al menos vamos a ver uno o dos tie breaks recordemos que en el caso de los juegos de pasto es mucho más difícil y en la rama varonil con mayor razón conseguir breaks ¿no? un break por set en un partido de, 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 de jugadores de élite varoniles ya es mucho y es una realidad, uno o dos tiebreaks que consigamos uno o dos, siete, cinco sets que terminen en siete, cinco y eso nos ayuda muchísimo hacia las altas no, me quedo por ahí yo con, con las altas de 41 juegos, pero coincido en que si se me pidiera un pick ¿quién va a ganar este partido? no podemos, Federer, en pasto como un underdog, como la chica no lo vemos todos los días no lo podemos dejar pasar
0: Sí, más 123, eh, mira me voy a amparar un poquito ¿sabes en dónde veo todavía más fácil la línea? en Roger, Federer más 2 todavía está ajá, menos 112 menos 110 ¿No? O sea, está en peak, más o menos Un poquito menos eh, Y creo que ahí todavía me doy un colchoncito Por si Nadal gana al final eh, Aseguro el resultado Meto un boxe ahí Y yo me voy contigo también Yo creo que va a ser un partido súper peleado Y veo difícil que Sean las bajas de 41 Qué ojo, que es chistoso 41.5 41
1: Justamente decíamos que en estas en la semifinal de este año de Roland Garros Nadal, Nadal se impuso al suizo Pero antes de ese duelo Federer tenía una marca de 5 victorias consecutivas Frente a Nadal Sigue siendo poco Por lo mucho que se impuso Nadal Entre 2010-2013 Donde verdaderamente era pues, el mejor jugador Que había en el circuito Pero a partir de 2015 Federer empezó a recortar mucho la diferencia En superficies duras Que también benefician un poco más Un poco más su juego Entonces Me parece que en el peor de los casos Yo les diría esto señores Este partido es un volado es 50-50 y siempre que hay un volado si alguien te ofrece pagarte números positivos te ofrece pagarte dinero adicional debemos tomarlo así que por esa simple lógica Federer es la apuesta con más valor
0: exactamente entonces yo metí dos boxes Ricardo nada más uno y ahora ¿a qué por ahí ya tenemos
1: platiquemos rápidamente eh, de la NBA después de todos estos movimientos que hubo de agencia libre muchísimos varios muy sonados equipos que se fortalecieron equipos que que, pues, prácticamente ya sin jugar un minuto de baloncesto, ya estarían fuera de la contención por el título. Nada más, rápidamente vamos a ver cómo quedaron un poco las apuestas futuras. Falta mucho para la NBA, pero contarles rápidamente, según Las Vegas, quiénes serían los favoritos, quiénes tendrían valor eh, de inicio rumbo al próximo campeonato de la NBA.
0: Sobre todo pensando en que ya no va a haber realmente muchos movimientos no ya los jugadores más importantes ya tienen casa, pensando en el caso de Kawhi, el caso de Durant este, hay varios casos de jugadores importantes que ya tienen lugar donde jugar ya tienen equipo entonces ya los movimientos que sobran ya son más bien de jugadores de rol creo que ya las, los momios en, en sí, a lo mejor se mueven por otro tipo de cosas no tanto por el movimiento de jugadores no Entonces creo que el valor Ahorita podría ser buen valor Para agarrar líneas interesantes
1: Mira, yo te diría Obviamente eh, los Clippers Después de la contratación de Kawhi Leonard Y de Paul George son los favoritos
0: Se vuelven los favoritos, ¿no? Qué impresión, Increíble. o sea, que hubiera pensado hace dos meses si te digo, oye, pues ¿sabes qué? Los, los, según Las Vegas, los Clippers van a ser los
1: favoritos para el título. Sí, no, es, es una sin duda. Y en teoría pinta hasta para ser el equipo más popular o más atractivo de Los Ángeles. Algo que nunca ha ocurrido. A pesar de que en los últimos años siento que los Clippers han acortado la, la diferencia, la distancia con, con los Lakers, siempre se sentían que ellos eran los visitantes. ¿No te parece? Incluso jugando en casa en el Staples Center, era como el... La duela que me presta mi vecino
0: Sí, totalmente, la verdad es que va a estar interesante Ese duelo de estos dos equipos Porque los Lakers hicieron muy buenos movimientos No podemos despreciar lo que hicieron los Lakers A ver, mira, los Lakers Mira, yo soy Laker, entonces eh, sigo muchos Sus movimientos, lo interesante Obviamente fueron de, de AD de, de Anthony Davis, que es un superestrella, estrella Y es, una, es un muy buen complemento Para LeBron James Yo creo que lo interesante es que ahora sí dijeron A ver, LeBron James con qué funciona mejor Con tiradores a su alrededor ¿no? Entonces vamos a tomar a lo mejor del mercado en cuanto a tiradores de 3, tiradores de, me de media distancia. Por ejemplo, el caso de Danny Green. Este, hay casos por ahí, este, el caso de Cook, ex-Warrior. Sí, claro. Eh, son tiradores, este hay, hay una técnica, bueno, no técnica, hay, hay una forma que se llama eh, catch and shoot, ¿no? que es como lo, lo que hace Clay Thompson, que es jugadores que no driblan mucho, que simplemente la agarran en la esquina y como la ven, la tiran Entonces yo creo que son de ese tipo de jugadores Que funcionan muy bien con Lebron Y la última noticia fue que Lebron Va a jugar de point guard, de votador
1: ¿Qué soy de? Te Que eso yo diría ya es como una más un, 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 un Algo oficial Me parece que está hace muchos años Yo también, yo creo que eh, Lebron en Los equipos que juegan eh, Lebron Lebron es quien, quien arma el partido A lo mejor oficialmente
0: no era el point guard Pero era el que más manejaba la bola ¿Sí? ¿no? En, en in, in game En game, ¿no? Entonces creo que sí, en ese caso Digo, yo la verdad no veo tanto valor en los Clippers Con todo y que van a ser este equipo súper estrella Con uno de los mejores coaches Dos de los mejores jugadores De la liga y, un y además sumados a un equipo que ya estaba Establecido, que ya llegó a playoffs De esa manera, sin ellos dos Entonces sí tienen mucho potencial de ganar, pero no le veo valor
1: No, te entiendo yo Si me preguntaras dónde veo valor De entrada tendrías que deshacerte de los equipos De la conferencia del oeste porque es donde nuevamente, nuevamente se van a ver los pesos pesados. Los Clippers, los Lakers, los mismos Warriors, los mismos Rockets.
0: Yo no. sí le podría ver valor a los Nuggets. La línea está muy sabrosa.
1: Así, en cuanto la encontraste. Yo acá la veo en más 1800. 25 a 1. Mira, ajá. 25 a 1. De 18 a 25 a 1, esos ajustes.
0: Pues puede es ser. un equipazo. Y la verdad ese centro que tienen. Ahorita se me va su nombre: se me Jokic. Resbala. Jokic. La verdad es que ese cuate yo creo que es de los centros más dominantes y mejor tiradores de hace mucho tiempo.
1: Nicolás, yo aquí...
0: Mira, puede ser, pero yo, yo veo en serio tantos, tantos
1: perros grandes aquí que me parece que lo inteligente sería voltear del otro lado de, de, de la liga en la conferencia del Este, porque seguramente vas a encontrar un equipo que sin ser tan bueno va a llegar caminando descansado o a las finales de conferencia o a las mismas finales de la NBA. Para mí hay un valor. Lo, los box de Milwaukee pues bueno, obviamente siguen siguen siendo los favoritos porque como fueron eh, un trabuco un tren el año pasado y se quedaron en la línea y ellos sí traen de vuelta a todas las todas las piezas importantes de su equipo van a jugar de vuelta
0: no allá. añadieron mucho pero tampoco perdieron no más. perdieron
1: mucho Exactamente es un equipo que funcionó muy bien el año pasado yo creo encontrar de valor, estamos hablando de valor nada más, mm -hmm. señores, no, no de que yo pronostique aquí el futuro campeón de la NBA Exactamente. Si me preguntaras
0: dónde veo yo valor, yo veo en los Celtics. Es lo Host. que se iba a decir, para mí hay un valor. O sea, uh -huh. los, más 600 con los Bucks, la verdad no me es llamativo. Eh, la, o sea, la, la probabilidad de que ganen comparado con ese momio no se me hace suficiente. En cambio, eh, los Celtics 25 a 1. 25 a 1, Y
1: lo mismo 1, que, los, que, lo, que Denver. Porque estamos hablando que los Celtics a fuerzas van a estar en playoffs y van a estar peleando justamente ese, esa final de conferencia. Una lesión de ante Tucumbo, eh. o que no termine de cuajar ese equipo como les ha pasado en los últimos dos años y ya tienes a los Celtics en la final. Imagínate tener eso. Celtics en la final contra quien tú quieras del oeste, no importa eh, qué tan complicado sea el partido, pero con una futura de 25 a 1 te da el mundo de oportunidades de comprar el otro lado y asegurar un beneficio. Que siempre en el mercado de futuras esa es la clave, asegurar un beneficio.
0: Exactamente. Yo, yo la verdad es que creo que esta línea está un poco subida porque la gente tiene el, este, el sentimiento de que los, los Celtics ya se fueron a la basura solo porque se les fue Kyrie Irving. Y la verdad es que no. La verdad es que jalar un jugador excelente como... Kemba Walker. Kemba Walker. Es un, es un jugador hasta que yo, yo creo, yo podría creer que podría funcionar mejor del, dentro del sistema de Stevens. Eh, ese es un gran coach. Digo, Steve... ¿Cómo se llama? Perdón, el coach de... Se me va siempre su nombre. El coach de Boston. Brad Stevens. Brad Stevens. Ajá, sí, lo dije bien. Este, el sistema de Brad Stevens yo creo que podría funcionar mucho mejor con un jugador tipo Kemba que... Pasa más el balón, tiene mucho mejor visión de campo Y yo creo que a nivel vestidor también se va a llevar mucho mejor con sus compañeros Y todo mundo habla bien de él en cuanto a persona. a persona Y de Kyrie no tanto Mira, a mí me gustan rápidamente
1: para cerrar este tema Tres cositas de los Celtics para justificar este valor Uno lo mencionaste, el caso de Kemba Walker también es un, un all-star de la NBA no Kyrie ya estaba teniendo muchos problemas internos en, en los Celtics Número dos, el señor Brad Stevens. Para mí, sin duda, el mejor coach que hay en la NBA. Y eso jamás lo puede sí, puedes... Ese, para mí subestimar. es el
0: Belichick
1: de la... No, el joven Belichick. Bueno, no, porque, Pop porque Pop el Belichick también. sería Popovich. Pero digamos, el, el de la estafeta... El el, 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 el McVay. El Mac, exactamente, el Sean McVay de la NBA. Sin duda es Brad Stevens. Y número tres es el señor Gordon Hayward. Que después, si te acuerdas... más
0: protagonismo.
1: Hace dos años se lastima en el primer partido de la temporada. Casi casi en la primera jugada y se pierde todo el año. 2018 regresa, 2018-2019 regresa, pero pues fue una lesión tan dura que le costó mucho tiempo y mucho trabajo encontrar ritmo. Pero antes de eso recordemos, el Gordon Hayward que salió de Utah también era un jugador de primer nivel de la NBA, que ahorita pasó a un rol secundario justamente porque le, to le costó tra de trabajo salir de esta lesión. Pero si pensamos que llega al 100%, que se recupera ahora sí, se fortalece de nueva cuenta, cuidado porque también es un, un jugador que... Llegó a Boston justo eso, pensando que fuera otro de estos núcleos de tres grandes jugadores. Se fue Kyrie Irving, pero pues yo, yo me gusta mucho el valor que veo aquí en los Celtics como mercado de apuestas Pero
0: además Ricardo, nosotros como apostadores este, profesionales eh, o expertos, ¿a qué le tenemos que jugar? A jugar en contra de las expectativas. Y siempre tenemos que estar en medio entre las expectativas del casino y las expectativas del público público masivo por así decirlo correcto y yo creo que aquí en, en los Celtics tienes un muy buen valor en ese sentido porque las expectativas es que se les fue Kyrie y que ni, ni van a calificar a playoffs casi casi o sea van a meter en 8 7 a penitas ¿no? y yo creo que al revés yo creo que ellos ganaron valor porque eh, a lo mejor Kyrie es un poco mejor que, que, que Kemba pero Kemba es un jugador más de equipo que, que hace mejor fit en el sistema de Stevens y que además no perdieron a ningún otro jugador de rol tienen ahí todavía Lo dijiste a Hayward Que además Segundo año saliendo de la lesión Y todos estos jugadores Como Jalen Brown Este Tatum Jason Que Tatum. Es, va a ser su tercer año Entonces ya va a ser Más veterano Más experimentado Yo creo que es un equipo Que la gente está Este Subvalorando Completamente
1: Completamente ¿No? Pero bueno Con esto cerramos Este breve análisis De, de futuras de la NBA Obviamente falta Muchísimo tiempo para que inicie la próxima temporada, pero con todos estos movimientos que hubo en la agencia libre, no podíamos quedarnos callados. No, y además y ahorita pasar... es donde
0: puedes encontrar valor, porque luego la gente puede darse cuenta de lo que estamos diciendo y esa línea va a bajar. Yo te diría el de
1: las cosas más difíciles para pasar de ser un apostador casual a un apostador profesional, creo que es justamente la inversión en apuestas futuras. Algo que sí o sí hacen los mejores apostadores del mundo es invertir en quién va a ser campeón de tal o cual torneo. Y lo mencionabas ahorita, el mejor momento mientras lo hagas con mayor anticipación, siempre vas a encontrar mejores momios. Apenas se acerca el torneo, apenas avanzan las ligas, arrancan las ligas.
0: No, pues imagínate hace dos semanas, si lo hubieras metido a los Clippers, Muy esa bien. línea de haber estado más o menos como 31. Sí, porque en realidad no parecía que Kawhi fuera a terminar por allá. Se veía mucho,
1: incluso mucho digo, si había de los Existe Lakers. el rumor, pero hablaban más de los Lakers de, o de regresar a Toronto, ¿no? Es correcto, así fue. Pero bueno, señores, con eso acabamos NBA y vámonos de lleno al único partido. De la liga que me digan relevante que tenemos el día de hoy es reinicia MLB, reinicia el béisbol de grandes ligas después de eh, la pausa por el juego del All-Star Game. Astros de Houston visitando a los Rangers de Texas. La línea favoritos los, los Astros, por supuesto, más o menos está en 140. Rangers más menos en más 130. ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Cómo vamos a regresar al béisbol de Grandes Ligas? A las apuestas de béisbol.
0: Sí, solo un partido este jueves. La verdad, esto, este, ya mañana empieza la actividad fuerte. Este, Pero aquí es interesante porque es como vol volver a empezar de una semana. No Desc no traen el mismo ritmo que si hubiera sido un partido normal. Eh, además, ¿cuántos astros jugaron en el All-Star Game? Eso es importante. ¿No? Ellos no descansaron. Realmente no descansaron lo mismo que los demás. Entonces yo siento que los Rangers están más descansados. Son un equipo muy competitivo en casa. ¿no? Tienen un récord de 29 y 17. Digo, no, los astros no están muy separados. 24 y 19. De todas maneras le veo valor. Y Lance Lynn... Ha sido una de las gratas sorpresas de esta temporada, Ricardo. Ya tenía tres, cuatro años. Porque yo me acuerdo que hace cuatro años, más o menos, era un pitcher bastante bueno. No, no te voy a decir superestrella, pero bastante bueno. Tuvo dos, tres años entre lesiones, este, baja, baja de nivel, que no pitchó muy bien. Pero este año ha regresado a ser... Un pitcher bastante dominante. El año pasado, fíjate que lo cerró muy bien. Y yo creo que agarró con ese, ese momentum hacia este año lo trajo. Ahora con los Texans. este Mira, es interesante porque ya pichó contra, contra, contra Houston esta temporada. Pichó siete entradas y solo aceptó tres carreras. La verdad, contra ese equipo de Houston es muy buen valor. Pero en general, aparte él, ha tenido muy buen año. Este, estoy viendo aquí sus splits. Y es... Eh, tiene una era de, este, espérenme tantito. Acá la tengo yo de
1: 3.91. Y con esto te tomo el relevo dos segundos porque a mí lo que me gusta no solo es el era de 3.91. que en, en el juego de hoy en día, en el juego de grandes ligas de hoy en día, yo creo que cualquier era abajo de 4 a estas alturas de la temporada sí. ya es arriba del promedio. Ya es algo, no de, de un side junk, pero definitivamente de un, de un muy buen pitcher. ¿Pero qué creen? Y ya saben que acá nos encantan la sabermetría. Si su tres de 3.91, su equivalente sabermétrico, el FIP 2.98, el ex-FIP 3.84, estamos hablando que los números, los científicos del béisbol, respaldan el desempeño de Lance Lynn. No
0: ha sido no una coincidencia. No solo respaldan, a lo mejor piensan que es mejor de lo de la Exactamente, era
1: que tiene. O sea, coincide completamente en el buen año que ha tenido. A diferencia de otros pitchers, el señor Lynn no es coincidencia, no es suerte verdaderamente está pichando tan bien como lo muestran sus números.
0: Exactamente. no. Entonces Hablando de, esto, de estos dos valores que digo, ¿no? De, de los astros menos descansados. Un pitcher como Lin, que está pichando muy bien este año. Eh, unos Rangers que juegan en casa y que son dominantes en casa. Y del otro lado, un pitcher joven como lo es Franber Valdés, que no ha pichado bien. La verdad es que ha sido un pitcher... Eh, tiene, tiene, tienes obviamente tiene talento, pero todavía no se asienta bien en las mayores. Es apenas utilizado como pitcher abridor por primera vez en su carrera desde este año. Antes estaba en el, en el bullpen. Y, y ya también pichó contra Texas. Qué, qué chistoso. Yo creo que estos dos pitchers se enfrentaron el mismo partido. Porque también son cinco, solo cinco innings. Este, y en ese caso le metieron. Tiene una era de 5.6. O sea, tuvo. Eh, ¿no? También tres, tres carreras admitidas, pero en menos ínix. Sí, en
1: realidad no es un, un pitcher que esté jugando... Vamos, incluso hasta este momento de su carrera no es un abridor. Es un, A mí la verdad no un, me gusta mucho todavía como abridor. Es un relevo largo de bullpen que el caso de Houston, faltando esa última posición en su rotación, ha tenido que hacer distintas pruebas. Hace poco también el mexicano Orquidi por ahí tuvo... Eh, sí, tampoco su, le fue muy su, bien Su debut, pero justamente porque fuera de Después de Verlander, de Cole De Peacock eh, Batallan para ver quién más va a complementar Va a
0: terminar de cerrar es, esa rotación Hoy en día yo creo que se arrepienten fuertemente de haber dejado ir a, a Morton, Acá. a Charlie Morton Y a Dallas Keuchel ¿no? A yo... Dallas Keuchel que a lo mejor con un, con un este, Contrato bajón Lo podrían haber retenido y la verdad es que Este, este señor Framberg. Eh, no, no como tú dices, todavía no encuentran ese tercer, cuarto abridor hasta quinto abridor, y están ahí experimentario sí. con varios. Este Miley no lo he hecho mal. No lo he hecho mal, no. Y, y en realidad es que ese
1: es justo el tema, ¿no? Entonces, en, ya cuando entramos a modo de playoffs, puedes jugar con cuatro abridores y hasta con tres, si tú fueras un kamikaze. Pero en temporada regular, sí o sí necesitas tener una rotación de cinco abridores para así garantizar estirar las entradas de tus jugadores. Y decíamos Verlander, Cole, Miley, y ya. En, Exactamente ¿no? Los demás ahí Te decía Pico Por ahí ha jugado Pero tampoco ha sido Un dominio eh, Urquidi Valdés ¿Qué es lo que voy con esto? ¿Qué es lo que creo Que va a ocurrir? Yo no creo que, que el pronóstico Sea que Valdés eh, Lance más de tres Tal vez cuatro entradas No creo que Tendría que tener Un partido El de su vida Para que Decidan Decidan dejarlo ahí el, Sí, máximo cinco ¿No? ¿no? Máximo. Entonces Yo te diría Empiezo Yo creo que tú ya sé ¿Para dónde vas? A mí lo que me gustan Son las bajas, Andrés porque en serio creo que Lance Lynn con este factor de cansancio que mencionas de los Astros va a, a, a maniatarlos y en serio no pronostico un partido de muchas carreras del caso de Houston y en el caso de, de Texas y de los Rangers a pesar de las dudas que podamos tener en Valdés, ofensivamente no es un equipo que a mí
0: me encante ¿Texas? Texas sí A mí se me hace que tiene muy buenos bats ¿No? For, por ahí en el caso de Joey Galo tiene muchos jugadores jóvenes interesantes como Willy Calhoun eh Santana está, está batando muy bien. Dani Santana. Yo, hay jugadores interesantes. Me gustan los Bats de los Texas. Mira. De los Texans, perdón. De los Rangers.
1: De los Texas. Tú,
0: tú te vas de a ir con Texas. ellos. ¿Vas?
1: Algo me dice que estás esperando la. Yo me la voy sorpresa. con ellos,
0: pero en los primeros cinco innings. Yo le voy a, yo la voy a. Yo voy a apoyar a Lance Lynn. Okay. Más que al equipo. Bueno,
1: perfecto. Que es una gran estrategia. Cuando te gusta mucho el pitcher abridor y tienes dudas, ya sea en el line up o en el bullpen jugar las cinco entradas siempre es una, una alternativa muy muy viable No
0: y a mí me gusta mucho el golpen de, de los astros, entonces claro creo que ahí podrían a lo mejor eh, alcanzar los astros, empatar el partido o al menos ser, ser un poco más parejo y le veo mucho más riesgo a una línea de más, más 141 que le veo en la, en la primera mitad yo creo que Lansling va, va a dominar este a estos Rangers digo estos astros
1: Sí, es una exageración, ¿no? Que en solamente en cinco entradas eh, la diferencia sea tan grande. Te habla también uno de la popularidad de los astros, de cómo es uno de los equipos consentidos de, del público apostador, sin duda. Y Son dos de los equipos más caros, igual que a los Yankees. Y dos, pues también del poder que tiene su ofensiva, ¿no? Que eso es como innegable. Exactamente. Entonces, Ricardo, a ver, lo apuntamos. Yo sí. voy con las bajas y aparte, mira, de 11 bajas, de 11 por supuesto, en el primer partido regresando del All-Star Game. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acuérdense, siempre solo hay un partido, entonces todo mundo y su abuela quiere apostar en este partido ¿Mm? y cuando las abuelitas apuestan, le apuestan a las altas porque ellas quieren ver partidos atractivos de muchas <risa> carreras. Entonces yo voy a hacer la jugada contraria y me quedo con las bajas.
0: Exactamente. Yo me quedo con la primera mitad, más
1: 141, los Texas Rangers. Bueno, pues ahí está. Eh, para cerrar, Andrés, te gustaría rápidamente darnos un, un mini-pick de fútbol mexicano oficialmente la liga mx empieza hasta la próxima semana y tenemos el arranque pero eh, tradicionalmente en, en este invento de la cómo se llama el campeón de campeones no tenemos partido este fin de semana américa tigres américa tigres miren las líneas están y la supercopa también ¿eh? tenemos ahí de de, de de mx también lo tenemos cruz supercopa. azul cruz azul necaxa dos partidos pues como para calentar pues si quieres, platicamos de los dos digo ¿Qué te gusta aquí? La verdad es que a mí Yo no soy tan fan de apostar en, esto, en estos juegos En todo caso, pensaría mucho en apostar las bajas ¿eh? El tuque, si me gustan Yo creo que sí,
0: las estoy contigo este El único que le a veo es a las bajas Digo, las líneas no están malas, Ricardo Más 172 al América Tigres está más 154 Y el empate más 224 Que también podría ser un valor interesante ¿No? por ahí
1: fíjate que a mí no me gustan los empates porque dudo que aquí la gente quiera jugar ninguno de los equipos ni los jugadores ni los entrenadores Cara, yo creo que ni la afición quiere ver este empates en un partido de, de este estilo que no cuentan para nada
0: bueno, el querer ver y el, lo que va lo a pasar. Y lo que ocurre es muy museos, tienes toda <risa> la razón. Porque los dos equipos seguro también dicen, oye, va a empezar la temporada, no quiero que ninguno de mis jugadores importantes se lesione. Y, y pues el espectáculo no me importa tanto, no me importa. nunca me ha importado.
1: <risa> ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Cuál sería así, si rápidamente vamos a decir? Yo me voy contigo,
0: me gustan las bajas. ¿De ambos partidos? Así vámonos, así... A ver, veamos, déjales, les digo cómo está la línea del, del, de la Supercopa. La Supercopa está Cruz Azul más 105, Necaxa, Necaxa más 278, interesante línea, y empate más 255. No sé cómo la veas.
1: Mira, en todo caso me jugaría yo nada más por puro gusto, pero por diversión le pondría, ni siquiera digamos medio box, si le pondría 20 centavos de de boxy al necaxa, nomás por eso de la maldición, la maldición del Cruz Azul en las finales. Por, Puede ser. Por, por pura diversión y porque veo un gran valor en ese de Caxa, más dos más 250. Vamos, anda, el jari esto sería, le pongo eh, 20 centavos de, de boxy para que si gano me llevo mi boxy completo en el necaxa. Pues 200, aquí la tengo en más 278, 7, todavía, todavía... más. Todavía más, mira, pues ahí está.
0: Este, y yo... Aquí sí puedo ver un partido de muchos goles porque el Necaxa puede salir a decir bueno, voy a matar al, al grande y entonces más a tu a tu favor. Entonces yo, yo me voy a ir por la, lo que dijiste al principio, las bajas de, de Tigres América de 2, 2 y medio. Perfecto. Pues
1: señores, con esto cerramos esta edición de Nación Apuestas. Andrés, rápidamente para terminar, ¿cómo nos pueden encontrar? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te escriben con dudas, preguntas, reclamos?
0: Espero Yo quiero, yo quiero aprovechar este ya no tan corto Nación <risa> de Apuestas para que cuente rápido la historia que me habías platicado fuera del área.
1: Miren, pa ok, para cerrar, vamos a cerrar con la nota rosa del día. Eh, no sé si recuerdan, pero la semana pasada eh, Falleció Jared Lorenzen Ex coreback de la NFL Muy famoso por su enorme tamaño Y, y varios eh, Kilos, ¿no? De estos que Reventaban la báscula, más de 150 Kilos del señor Lorenzen, que para un coreback Sí,
0: que con su uniforme de college
1: Era muy famoso, ¿no? Lo que hacía Sí, 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 no verdaderamente zurdo además Bueno, pues resulta que ¿Se acuerdan? Él fue campeón con los Giants de Nueva York en 2007 En ese juego épico que, que le ganan a, a Tom Brady En aquel entonces, él antes de iniciar el partido nos, nos enteramos que se fue a espiar el color del Gatorade de ambos equipos Y se lo sopló a sus amigos para que pudieran apostarle Y ganar unos pesitos extras, unos dolaritos extras ¿Cuál fue la sorpresa? Que el color no era el mismo para ambos equipos el de los Giants era de un color y el de los Patriots era del otro color y entonces los amigos aunque tenían la información como todo el mundo juraba que iba a ganar los Patriots la apuesta que hicieron fue en el color del Gateway de Nueva Inglaterra dan la sorpresa y ahí es donde hablas del karma aunque quisieron hacer trampa justamente el karma hizo de las suyas y terminaron perdiendo de su apuesta porque Giants da la campanada eh, y nos vamos con el otro color de, del cole, el del Gatorade del rival. Yo creo que no les molestó mucho porque estaban muy contentos porque su cuate estaba siendo campeón del Super Bowl. Pero bueno, pues aún así, como eh, sí. cuando no... Te no creo que le hayan metido poquito. La moral es cuando no te toca ganar la apuesta ni aunque te pasen el resultado.
0: Ni Marty McFly latina Exactamente. Buenísimo. Pues ahora sí. A ver, yo ya cambié de handle. Les presento mi nuevo handle de arroba Andrés, Or Andrés Ornelas H.
1: Perfecto. ahí A partir de ahora ahí es donde te vamos a encontrar en Twitter exactamente a mí me encuentran en R de la Huerta 17 pero lo más importante no se olviden de seguirnos en arroba, arroba Nación Apuestas arroba Nación Apuestas donde ahí tenemos los pics en tiempo real de partidos lo que decimos cuando no hay podcast y queremos pics nos vamos a través de ahí Análisis. obviamente
0: escriban, escríbanos por todas esas redes escríbanos este bueno escúchenos, ten, estamos en todas las plataformas de podcast, de verdad apóyenos. gracias a ustedes, eh, seguimos aquí todas las semanas, perfecto y muchísimas y gracias creciendo. a Antonio Sempere Antonio Sempere, le quiero mandar saludos al estimado Raúl Orbañanos, que ayer me dijo que nos iba a escuchar eh, obvio Raúl Orbañanos chico okay. Este ya es, bueno. ya es nuevo, escucha de podcast dice
1: que quiere aprender de apuestas pues está ahí un enorme saludo y como decíamos, muchísimas gracias a Toño Sempere De finisimos.com Nuestra casa productora El hogar de, de Nación de Apuestas Ulises, te esperamos la próxima semana Hasta la próxima
0: La Nación ha hablado Ya escuchaste los picks que pagan en grande Y engruesan tu cuenta Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras Guiarnos redes Y haznos crecer como tus ganancias nación de nación, de nación de Apuestas Nación de Apuestas Conducción Ulises Sara, Ricardo de la Huerta, Ricardo de
1: la Huerta, y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en O, Antonio Semper,
1: Antonio
0: Un podcast de finísimos.com.